0: Herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute gerne darüber sprechen, warum Deine Bestimmung gerade jetzt dringend gebraucht wird. Ja, es wird mal wieder Zeit, über die Bestimmung zu sprechen. Ich wurde schon gefragt, ob ich jetzt gar nicht mehr über die Themen Bestimmung und Seelenbusiness sprechen möchte zukünftig. Und äh, natürlich möchte ich immer wieder auch darüber sprechen. Das ist auch ein Thema, was ich finde, was mit dem inneren Erwachen ganz eng verknüpft ist und was einfach mit dazugehört für mich. Es ist allerdings schon so, dass ich gemerkt habe, dass mein, mein Fokus oder das, was ich mit euch teile, äh, dass es da natürlich auch immer wieder Veränderungen gibt und ich merke, dass ich nicht jemand bin, der einseitig immer nur über Business spricht, äh, weil, weil das nicht, äh, ich sage jetzt mal, meine Hauptkompetenz ist. Ich habe das Gefühl, meine Hauptkompetenz ist wirklich, ähm, Menschen mit dieser tiefen inneren Liebe wieder in Verbindung zu bringen und daraus kann natürlich ein, eine Bestimmung entstehen, da kann äh, alles mögliche entstehen, eine Familie kann entstehen, eine Beziehung kann entstehen, alle möglichen Dinge, aber mein Hauptfokus liegt immer wieder mal gerne auf dieser Liebe, auf dieser tiefen inneren Verbundenheit. So, jetzt aber mehr in das Thema Bestimmung. Ähm, ich habe Sag euch erstmal, falls ihr neu seid bei meinem Podcast, was ich damit meine, wenn ich überhaupt das Wort Bestimmung verwende, weil da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich meine damit, dass jeder Mensch in seinem Inneren als Teil seiner eigenen Seele eine besondere Gabe hat, eine besondere Ausstrahlung, eine besondere, besondere Fähigkeiten, die damit verbunden sind und aber auch eine besondere Aufgabe. Und dass diese Bestimmung wie ein Samenkorn in unserem Inneren schlummert und darauf wartet, dass wir sozusagen offen genug sind, ähm, hingebungsvoll genug, äh, dass wir in der Lage sind, diese Bestimmung wahrzunehmen und sie tatsächlich auch wachsen zu lassen. In dem Fall ist die Bestimmung das Samenkorn und du bist die Erde. Und je nachdem, wie gut die Erde ist, das weiß jeder Gärtner, kann das Samenkorn entweder wachsen und gedeihen. Oder es bleibt einfach schlummernd im Innern und wir tragen es zwar ein ganzes Leben lang mit uns, aber es wird sich nie entfalten und wir nehmen es dann einfach wieder mit, wenn wir sterben. Und ähm, ja, was bedeutet es, einen, gute, einen guten Boden dem, der Bestimmung zu geben? Ähm, ich denke da gerade an die Gärtnerischen Erfahrungen, die Matthias und ich gesammelt haben, als wir hier aufs Land gezogen sind. Und wir waren erstmal so ein bisschen, ja, bisschen naiv oder eben unwissend und hatten so die Vorstellung, hey, man muss einfach nur Samenkörner irgendwo hinwerfen und dann wachsen die tollsten Früchte und das beste Gemüse und man lebt im Paradies und alles geht von selbst. Und dann, als wir tatsächlich die ersten Erfahrungen gemacht haben mit äh, kleine Pflanzen vorziehen und dann auspflanzen in den Garten oder auch im Garten direkt Sachen einsäen, mit Wintergarten und mit Gewächshäusern äh, zu experimentieren, dann haben wir gemerkt, dass da noch viel, viel mehr dazu gehört, äh, damit ein Samenkorn sich wohl genug fühlt, um zu gedeihen. Man kann es nicht einfach hinwerfen und denken, so jetzt geht alles von selbst. Lustigerweise ist aber genau das die Einstellung, die wir heute lernen. Mit uns als Menschen wurde oft so umgegangen, dass wir wurden irgendwo hingestellt und dann heißt es, so jetzt arbeite, so jetzt lerne, so jetzt schlafe, so jetzt mach dies, mach jenes. So ein bisschen, als ob wir Maschinen wären. Ich habe das Gefühl, seitdem es Maschinen gibt in unserer Zivilisation, dass viele Menschen angefangen haben, die Maschine unbewusst als ähm, Vorbild zu sehen und sich dieser Maschinenenergie unterzuordnen, sodass die Maschine uns bestimmt und nicht wir die Maschine. Dass diese Technisierung und dieses auf Knopfdruck wird Leistung erbracht, dass das einfach in unser Denken leider reingewandert ist, was nicht so schön ist und was was unsere Seele auch total nicht gut tut. Ähm, wir haben gerade gerade gestern, ich habe irgendwie so eine Dokumentation angeschaut. Ich schaue manchmal gern so. <lacht> so Dokumentation über Handwerk oder wenn Leute irgendwas machen, irgendwelche schönen Sachen. Matthias und ich haben Dokumentationen angeschaut, wie jemand Brot backt im Holzofen oder Kirchenglocken gießt oder äh, Buchbinderei, solche Sachen, wo man einfach wirklich sieht, wie so, wie so eine ähm, menschliche, einfache Art des Arbeitens äh, noch so im Vordergrund steht. Und dann war eine Dokumentation war mit dabei, da waren viel mehr Maschinen da. Und der Mensch saß eigentlich nur zwischen den Maschinen, hat irgendwas kontrolliert und von einer Maschine in die andere gesetzt. Und das ist unglaublich schmerzhaft für die menschliche Seele, weil... Wenn wir neben einer Maschine sitzen und die Maschine tatsächlich den Schöpfungsprozess ähm, ja steuert oder die Maschine ist sozusagen das Ideal, dann ist auf einmal der Mensch schlecht, weil der Mensch macht Fehler, der Mensch ist nicht in der Lage, 50.000 Mal am Tag immer nur dieselbe Handbewegung zu machen, dieselbe Drehung, dieselben Blick. Alles in uns fängt an aufzuschreien, wenn wir in diese Maschinenwelt hineingeraten, in dieses Funktionieren-müssen-automatisch, immer nur dasselbe machen, dieses Abgestumpfte und Seelenlose. Und was für ein riesiger Unterschied, wenn man dann sieht, wenn, wenn, wenn der Mensch den Schöpfungsprozess leitet, Uh, dass dann auf einmal tausend verschiedene Arbeitsschritte sind. Dann wird das gemacht bei so einem Buchbinder zum Beispiel. Der sitzt nicht den ganzen Tag da und macht immer nur dieselbe Handbewegung, sondern es ist immer wieder ein neuer Schritt. Immer wieder uh, werden andere Sinne angeregt und andere Körperbereiche oder Körperbewegungen werden gefordert. Und das ist einfach mehr so ein ganzheitliches Arbeiten, das aber nur am Rande. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, wie, äh, wie, woran es liegt, dass es uns manchmal schwerfällt, unsere Bestimmung zu entwickeln. Warum sind wir manchmal wie so ein vertrockneter Boden, in dem nichts wächst? Warum sagen wir manchmal ja, ich habe Sehnsucht nach meiner Bestimmung, aber wir spüren genau es wächst nicht, es gedeiht nicht, es, es entsteht nichts aus unserem Inneren, kommt nichts hervor. Wir sind wie so ein bisschen wie unfruchtbar, nur eben in Bezug auf unsere Bestimmung. Und das liegt wirklich daran, dass äh, wir erlebt haben, dass wir auf Knopfdruck funktionieren sollen und gar nicht darauf geachtet wird, was braucht der Mensch, um sich öffnen zu können, was braucht der Mensch, um sich sicher genug zu fühlen? Was braucht der Mensch, um in ja seine kreative Energie fließen zu lassen? Was braucht der Mensch, um sich wirklich zu entfalten? Bei Kindern können wir das sehen. Ja? Kinder, die in traumatischen Verhältnissen sind oder in, in schweren Situationen, können oft nicht mehr spielen, können oft nicht mehr natürlich in ihrem Fluss zwischen äh, Aktivität und Ruhe hin und her pendeln, sondern es erstarrt alles im Innern, es wird nur noch etwas gemacht, wenn man es unbedingt muss und nur noch widerwillig und oh, ja, mit, so einem, mit so einem unangenehmen Gefühl verbunden. Und ich habe beobachtet, dass es viele heutige Erwachsene in sich haben, wie so eine Trockenheit und Unfähigkeit, die eigene Kraft fließen zu lassen. Wir sind verstummt, wir sind erstarrt, wir sind innerlich stehen geblieben und wir können arbeiten, wenn wir müssen, auf Knopfdruck, äh, im Stechschritt, äh, mit viel Druck, mit viel Stress, mit viel Härte. Wir können uns zwingen, aber sobald kein Zwang mehr da ist, passiert gar nichts das ist oftmals einfach nur Leere und Stille und vielleicht auch Schmerz. Und äh, bei mir war das so, dass ich ähm, gemerkt habe, als ich mich entschieden habe, meiner Bestimmung auf die Spur zu kommen und wirklich wissen zu wollen, was ich in mir trage, da habe ich gemerkt, dass ich zuerst mal in Kontakt kam mit der Tatsache, dass ich nicht mehr arbeiten will dass ich wie so eine rebellische Seite in mir entdeckt habe, die gesagt hat, ich will nie wieder arbeiten, ich will, nichts, ich will nicht in diesem Leistungskarussell drin sein, ich will mich nicht unter Druck setzen, ich will mich nicht so ausquetschen lassen wie eine Zitrone, ich will das nicht mehr. Und das Nein war, wie ich fand, sehr heilsam, aber nach diesem Nein, habe ich gemerkt, musste noch was anderes kommen, damit meine Bestimmung wirklich wachsen kann. Wir können nicht nur Nein sagen zu dem Harten und Seelenlosen, sondern wir müssen auch anfangen, Ja zu sagen zu dem, was wirklich in uns ist und eine Voraussetzung zu schaffen, dass wir überhaupt in Kontakt kommen können mit unserer Bestimmung. Ich habe gemerkt, ich brauchte Stille, ich brauchte Zeit alleine, ich brauchte äh, das Gefühl, dass ich geborgen bin, dass ich unterstützt bin, dass eine Liebe da ist, die mir hilft, ganz langsam das, was in mir ist, zu entfalten. Und. Für mich war es einfach ganz wichtig, ich habe ja dann das weiche Atmen kennengelernt und mich wirklich auch jeden Tag hingesetzt oder hingelegt und einfach nur meinen Atem fließen gelassen durch mein Inneres und dann habe ich gespürt, wie diese Schichten von Erstarrung und Härte und Überforderung zu schmelzen beginnen und so eine ursprüngliche Lebendigkeit wieder zum Vorschein kommt, wie wenn man wieder auftaut, wieder erwacht, wieder lebendig wird. Ich habe immer das Gefühl, das weiche Atmen hat mich lebendig gemacht oder hat mir erlaubt, mich ins Leben wieder reinzuatmen. Und dann kommen Impulse und Gefühle, man fängt an, sich für Dinge zu begeistern, sich mit Dingen zu beschäftigen, aber das Ganze ist noch alles sehr vage und sehr zart und sehr undeutlich, so ein bisschen wie wenn man ein Baby vor sich hat und man kann nicht sagen, was dieses Baby später mal werden möchte sondern man merkt einfach, das hat eine bestimmte Energie, eine bestimmte Qualität, aber es braucht noch sehr viel Zeit, um in sein Erwachsenes selbst langsam reinzuwachsen und sein eigenes halt auszuformen in der, in der Welt. Ja, und dann bin ich einfach dieser, diesen diesen inneren Impulsen gefolgt und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass... Immer wenn ich was tief in meinem Innern dann wahrgenommen habe, hat es keinen Sinn gemacht für mein altes Denken, mein altes Selbst, meine Art und Weise, wie ich die Welt gesehen habe oder wie ich aufgewachsen bin. Es hat keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, vielleicht kennt ihr ja auch solche Sachen, zum Beispiel habe ich, mich ja nach innen gewendet und mir wurde das weiche Atmen gezeigt. Und ich war total begeistert und fand es total toll und es hat für mich super funktioniert. Und dann kam irgendwann der Impuls, ich soll das teilen mit anderen Menschen. Und mein Verstand hat gedacht, äh, mit Atmen Geld verdienen, mit Atmen überhaupt, überhaupt das. Die Vorstellung, dass jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich unterrichte das Atmen. Es kam mir sowas von lächerlich vor und abgehoben und sinnlos. Und ich dachte, also das, das macht keinen Sinn. Und diese Momente, die hatte ich immer wieder auf meinem Weg. Immer wieder kam mir das, was so aus meinem Inneren kam, als Impuls, als nächster Schritt der Entfaltung meiner Bestimmung kam mir total bescheuert vor. Äh, sinnlos, nicht passend. Irgendwie hat mein Verstand immer ein genaues Bild gehabt oder 5000 genaue Bilder und das, was letztendlich aus meinem Inneren kam, war immer so anders, so eigen, so, ja, so dass man sich darüber wundert, dass man auch manchmal so staunt und denkt, oh, was? <lacht> und ähm, zum Beispiel auch, dass ein ganz klarer Impuls bei mir von Anfang an da war. Ich soll über das Internet meine Arbeit bekannt machen. Und vielleicht ist das für euch heute so selbstverständlich, dass ihr denkt, ja, warum, warum hast, das ist ja nichts Besonderes. Das macht ja jeder heute. Aber ich habe ja 2005 angefangen und äh, da gab es ja vieles von dem Internet, was wir heute kennen noch gar nicht. Ich glaube, Facebook und diese Sachen, das gab es alles nicht. Das war alles noch so ein bisschen, ja, man hatte E-Mail und das war schon so was ganz Besonderes. Aber jetzt die Vorstellung, dass man über eine eigene Webseite seine Arbeit bekannt macht, das war so ein bisschen, äh, ja kam mir einfach sehr seltsam vor und um mich herum habe ich gesehen, alle anderen legen Flyer aus und äh, haben einen Praxisraum und und ja und machen Tag der offenen Tür und gehen eben diesen, diesen Weg und etwas in mir hat gesagt, du musst es eigentlich auch machen. Du musst es so machen wie die anderen. Und dann kam dieser Impuls, nee, du gehst jetzt übers Internet, du machst es online und du arbeitest über das Telefon zum Beispiel, wo ich auch dachte, oh, über das Telefon, wie soll das funktionieren? Und immer wieder habe ich gemerkt, dass der Weg, der sich mir gezeigt hat, mit meinem Denken und meinen Vorstellungen in Konflikt war. Ein äh, paar Jahre später kam dann zum Beispiel der Impuls, Lea, du gehst jetzt auf Facebook. Und das war für mich wirklich so, ein, wo ich gedacht habe, nein, das mache ich nicht. Oh, dieses, diese wirbelnde Chaosenergie auch sowas wo ich das Gefühl hatte dass oh, das ist so viel Durcheinander und das ist mir unsympathisch und äh, aber ich muss sagen dass was ich an mir auch sehr schätze ist auch wenn ich manchmal äh, zögere oder zaudere oder zweifle letztendlich entscheide ich mich zum Glück immer dieser tiefen Wahrheit zu folgen und äh, zumindest bis jetzt Daumen drücken ähm, und dann diesen Schritt auch zu machen. Und erst, wenn ich den Schritt gehe, fängt es langsam an, Sinn zu machen. Und im Nachhinein merke ich dann, ah, das war der Sinn. Das habe ich jetzt gelernt durch Facebook. Oder das hat sich jetzt in, meinem, in meiner Bestimmung entwickeln dürfen. Das sind die Menschen, die jetzt über diese Plattform mit mir in Kontakt gekommen sind. Das war jetzt dieser Reifeschritt, dieser Wachstumsschritt. Vor ein paar Monaten kam dann zum Beispiel der Impuls, halte dich mal einen Moment zurück von Social Media, mach nichts, nichts auf Facebook, nichts auf Instagram, sei einfach mal ruhig, zieh dich zurück. Und auch da hatte ich enormen Widerstand, das einfach anzunehmen. Ich dachte erst, Mensch, ich bin faul oder ich soll doch weitermachen oder, oh, was, ist, was ist das? Bricht ja alles wieder zusammen, wenn ich stehen bleibe, oh je, oh je. Aber es war. Genau richtig und in dieser stillen Phase ist einfach ganz viel passiert. Und genauso auch vor ein paar Jahren, wo dann so dieser Impuls kam, Lea, mach mehr Videos, konzentriere dich jetzt mal auf die Videos. Auch das war für mich wieder so ein Schritt, wo ich dachte, oh, gerade die Videos, ich bin so ein bisschen scheu und uh, und das schaffe ich nicht und warum soll ich mich jetzt noch mehr zeigen und uh. <lacht> dann aber, als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, was ist das Wichtige, was ist das Wertvolle, was sind auch die Chancen, die gerade dadurch jetzt zu mir gekommen sind, ähm, wie zum Beispiel unter anderem mein neues Buch, was wirklich auch über die Videos dann... Äh, ja, dass diese Chance überhaupt ein Buch schreiben zu dürfen, ist ja dann durch die Videos zu mir gekommen. Also, was ich damit beschreiben möchte mit diesen Geschichtchen, ist tatsächlich, dass jeder von uns eine Bestimmung in sich trägt und wenn wir uns öffnen, wenn wir uns, wenn wir anfangen, damit uns zu verbinden, werden uns Impulse gegeben wie immer neue Wegweiser, die aber aus deinem Inneren kommen. Und es ist ganz oft so, dass dein Kopf ein Bild hat, eine Vorstellung oder schaut, was andere machen. Und dann hast du eben die Möglichkeit, entweder deinem Kopf zu folgen oder dieser tiefen inneren Wahrnehmung zu folgen und wirklich so aus dem tiefen Inneren ähm, ja, deinen Weg zu finden. Und die Sache ist die, wenn wir auf den Verstand hören, der Verstand ist ja wie so ein Speicher, der alles weiß, was früher war, der das alte Wissen, unsere Erfahrungen, auch die guten Dinge einfach abgespeichert hat. Wenn wir dem Verstand folgen, bleiben wir in der Realität, in der wir sind, meistens. Weil der Verstand ist, der arbeitet sehr linear und der sagt halt zum Beispiel, so war Arbeit bisher immer und so wird sie jetzt auch zukünftig sein. Oder der sagt dir, alle machen Werbung auf diese Weise, also musst du auch. Oder äh, geh jetzt links, geh jetzt rechts, bleib vernünftig. Und aus dem Inneren kommt so was ganz Frisches. Ist so ein bisschen wie... Das lässt sich nicht einkategorisieren, das lässt sich nicht einfangen, das lässt sich fühlen und wir können damit eine Beziehung eingehen mit dieser tiefen inneren liebevollen Wahrheit, aber es lässt sie nicht so sehr greifen und festlegen und planen und ähm, äh, so, eine, so eine ja, es bleibt immer wieder frisch und lebendig. Ja, sobald ich sage, aha, auf Facebook gehen ist immer richtig oder aha, äh, übers Internet arbeiten ist immer richtig, das ist das einzig Richtige, wird das, was lebendig ist, tot und trocken, es wird nur noch Verstandeswissen, Kopfwissen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist für mich, immer wieder neu, mich zu verbinden, hinzuspüren, hinzuhören. Selbst wenn ich das Gefühl hatte, okay, die nächsten Monate geht so und so weiter, trotzdem brauche ich täglich diese innere Verbindung, um nachjustieren zu können, um mich genauer ausrichten zu können. Und dann wird man innerlich geführt. Und dann entsteht tatsächlich das, was wir tief in uns tragen, entsteht dann auch im Außen, weil unsere Seele strebt dahin, und diese tiefe innere Liebe, die göttliche Liebe, die äh, lädt uns ja geradezu ein, unsere, unsere Bestimmung zu entfalten. So wie die Sonne, die im Frühling kommt, äh, zu den Blumen sagt oder den Samenkörnern, die unter der Erde schlummern, ihr dürft wachsen, ihr dürft euch voll entfalten, ihr dürft euch zeigen, ihr dürft sichtbar werden. Jetzt schließe ich diesen riesigen Bogen, den ich gespannt habe. Warum sage ich, dass, dass deine Bestimmung jetzt im Moment besonders gebraucht wird? Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn wir mit dem Verstand auf unsere Bestimmung schauen, dann sehen wir entweder, dass das, was wir in uns tragen, nutzlos ist oder wir versuchen, andere nachzumachen oder uns irgendwie einfach an äußeren Wegweisern zu orientieren. Und das Traurige dabei ist, dass wir dann unsere Bestimmung eigentlich eher verlieren. Und das, das Allertraurigste ist, wenn jemand aus dem Kopf heraus etwas versucht zu machen und zu erzwingen, was vielleicht auch was mit seiner Bestimmung zu tun hat, aber es ist so aus dem Kopf wie so eine Maschine, Knopfdruck, jetzt musst du funktionieren, nicht entwickeln, entfalten, sondern einfach mach, zwing dich, Druck. Und derjenige ist dann sozusagen in seinem Traumberuf absolut unglücklich, wie so ein Albtraum im Traumberuf oder erlebt dann einen Burnout ähm, auf dem Weg in die eigene Selbstständigkeit. Und das, äh, das ist etwas, was ich immer wieder höre oder sehe und wo ich immer wieder sagen möchte, Stopp, 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 Stopp. Deine Bestimmung wird gebraucht, aber du musst den richtigen Schlüssel finden und der Verstand ist nicht der richtige Schlüssel, zumindest nicht für diese Entwicklungsarbeit. Der Verstand kann dann später hinzukommen, wenn du weißt, was der nächste Schritt ist. Dann kann der Verstand dir helfen, aber diese Unmittelbare Wahrnehmung ist ein inneres Verbinden und das kann der Verstand nicht ersetzen. Wenn wir vom Verstand aus versuchen, irgendwas zu realisieren, dann ist es verkopft, es ist eine Kopfgeburt, sagt man ja auch manchmal, Das ist nur wie so ein Luftschloss, sieht nach außen vielleicht toll aus, aber es ist nichts drin, nichts dahinter und es ist vor allem in unserem Inneren nicht wirklich etwas entstanden. So und viele Menschen schauen mit dem Verstand auf ihre eigene Bestimmung und sagen, oh, es wird ja gar nicht gebraucht, es gibt ja gar keinen Weg, es gibt gar keinen Markt, es gibt gar keinen, niemand interessiert sich für das, was ich zu geben habe, es ist nutzlos, ich bin nutzlos, weil das ist der Verstand sieht nur das, was früher war und was jetzt so da ist. Deine Bestimmung ist ein Teil der Zukunft. Deine Bestimmung beinhaltet Dinge, die dein Verstand nicht kennt und nicht weiß und nicht greifen kann. Für mich ging es jeden Schritt meines Weges immer so, dass mein Verstand gesagt hat, oh. und wenn ich den Schritt gegangen bin, hat mein Verstand dann gesehen, ah, deshalb, hm, wusste ich es doch gleich. Das heißt, Unsere Bestimmung ist ein Teil der Zukunft, beinhaltet Dinge, die jetzt noch keinen Sinn machen und wir können uns nicht an den alten Wegweisern orientieren. Wir können uns nicht auf die alte Art und Weise der Bestimmung nähern, sondern es braucht einen neuen Umgang. Was brauchen wir, um unsere Bestimmung wahrzunehmen und zu entwickeln? Wir brauchen unsere Intuition, wir brauchen diese tiefe Fähigkeit, glasklar zu wissen, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dran. Und wir brauchen die Fähigkeit, uns wieder und wieder und wieder zu verbinden und aus dieser inneren Quelle zu schöpfen. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du manchmal das Gefühl hast, oh, ich habe vielleicht doch nichts Besonderes in mir oder ja, andere machen das Besondere und mh, bei mir, da entwickelt sich nichts oder da ist nichts, dann lege ich mal die Vermutung dir nahe, dass du mit dem Verstand auf dich schaust und mit dem Verstand auch auf deine Bestimmung schaust. Und gerade auch, wenn du das Gefühl hast, es gibt keinen Weg, es macht alles keinen Sinn, es passt alles hin und vorne nicht zusammen, alle gehen nach links und irgendwas in mir sagt, nee, bieg doch hier mal hier ab. Da, da ist es einfach tatsächlich wichtig, eine neue Art und Weise der Selbstwahrnehmung zu lernen. Jawohl. Und genau zu dieser zu diesem inneren Schritt möchte ich euch diesen Frühling einladen. Diejenigen von euch, die auf dem Weg sind in die Bestimmung, aber diejenigen von euch, die einfach auch dabei sind zu erwachen und sagen, hey, ich sehe den Weg nicht vor mir und ich sehe den Sinn nicht in diesen ganzen äh, ja inneren Impulsen, die zu mir kommen, in dem was bei mir anklopft. Ich verstehe nicht ganz, wie passt das alles zusammen? Wie setze ich das jetzt tatsächlich um? Wie hole ich das auf die Erde, was so tief im Inneren anklopft und was was einfach ja was einfach sich bei mir da meldet? Und äh, deshalb biete ich dieses Jahr im Frühling einen sechswöchigen sechs wöchigen Online-Kurs äh, an. Und äh, das ist der Waschbär-Club. Ich habe ja schon mal davon erzählt. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, und in diesem Waschbärclub club geht es tatsächlich darum, um diese tiefe Intuition zu klären und auch so ein bisschen zu ähm, wirklich zu lernen, was sind die Trugbilder, was ist diese wirkliche Wahrheit, wie erkennt man die echte innere Stimme, wie folgt man dann auch den Impulsen, wie setzt man das um. Ich glaube, dass jetzt im Moment diese Fähigkeit total wichtig ist, weil ich weiß, dass so viele von euch ein Gespür dafür haben, dass da etwas in euch wartet und dass es tatsächlich auch darauf wartet, sich entfalten zu dürfen. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung inzwischen sagen, genau das, was du in dir trägst, wird auch gebraucht. Und dein Verstand kann das nicht bestätigen oder nicht erkennen, weil dein Verstand schaut in die Vergangenheit. Deine Intuition hilft dir, die Brücke zu schlagen zur Zukunft, wirklich die Dinge auf die Erde zu bringen und zu realisieren. Das kann der Verstand nicht. Das ist wirklich dieses kreative, intuitive, äh, was wir wieder lernen müssen, damit unsere Bestimmung sich realisieren kann. Und vielleicht fühlst du dich ja da angesprochen, und würdest dich gern unserer Gruppe anschließen. Einige sind ja schon auf der Interessenliste und äh, ich bin schon dabei, euch Informationen rauszugeben über die Einzelheiten. Wenn Du dabei sein möchtest oder Dich einfach interessierst für das Thema, mehr erfahren möchtest, kannst Du Dich auch noch auf die Interessenliste eintragen. Ich lasse Euch den Link hier unten drunter da und dann könnt Ihr, könnt ihr die Seite finden mit der Interessenliste. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie sowas ganz Wichtiges ist, wo wir gemeinsam eine Kraft wieder zum Leben erwecken, aber auch befreien von ja, von, von alten Strukturen oder alten Dingen. Ich glaube, dass viele Menschen auch eine tatsächlich tiefe Angst davor haben, ihre Intuition zu nutzen. Es ist wie so eine Kraft, wie so eine Fähigkeit unserer Seele, die wir oft unterdrückt haben. Und wir haben gelernt, einfach sehr eingeschränkt nur noch wahrzunehmen. Und ich glaube, es wird Zeit, diese Tür zu öffnen, damit wir mehr sehen und damit dieser unsichtbare Weg vor uns sichtbar wird. Ja, ich freue mich drauf, alles, alles Liebe für dich und bis dann, mach's gut.